0: Olá, pessoal! Está começando aqui nós outros, podcast do Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Lenin Pires, antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e coordenador do LaESP. Junto com meus colegas, preparamos essa série de episódios relacionando o que é segurança pública. Hoje faremos o último episódio dessa primeira temporada que nos trouxe várias discussões né? agregadoras, mais variadas temáticas, com diferentes contribuições que partem de estudos comparados sobre os conflitos sociais. Neste décimo episódio, iremos tratar sobre violência estatal e direitos humanos com Patrícia de Oliveira, defensora de direitos humanos e membro da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e a antropóloga e professora da UF, Lucia Eibau. O programa de hoje conta também com a produção de Ana Carolina Lucas Leite, que é bolsista de Iniciação Científica, e da mestre Pares Borges, que nos acompanha aqui no estúdio. Eu quero agradecer a presença da Patrícia, da Lucia, também da Paris, evidentemente, dizer que é um privilégio tê-las aqui, no encerramento dessa nossa temporada, né? esse projeto né? que o nosso grupo alentou durante muito tempo, né? de, de podcast, e pedir que vocês se apresentem, falando em torno de dois minutos, mais ou menos, sobre a trajetória de vocês no tratamento dessa nossa temática. Começando pela Patrícia. Patrícia, bem-vinda. Boa tarde, queria agradecer o convite, acho super
1: importante a participação. É, meu nome é Patrícia de Oliveira, é, sou uma ativista de direitos humanos há muito tempo, é, desde 1995, né, quando eu reencontrei o meu irmão que sobreviveu à chacina da Candelária, que foi uma chacina que teve no estado do Rio de Janeiro, em 1993. E desde então, eu venho acompanhando familiares de vítimas de violência, foi assim que eu conheci o pessoal de Acari, né? o pessoal de Vigário Geral e outros tantos familiares. Né? Então, a gente passou uma década né? se articulando, participando de reuniões, né? e principalmente buscando espaço, resposta e respeito.
0: É isso. Lucia...
1: Olá a
2: todos, todas e todos, eh, quero agradecer, iniciar agradecendo o convite do LAESP, do professor Lenin, da PARES, Carol, para participar desse, dessa atividade, dizer que é uma honra para mim estar aqui junto com Patrícia, que muito admiro pela trajetória dela, né, que acabou de, de mencionar e do trabalho que, que ela conduz, é, nesses anos todos, tem conduzido nesses anos todos. Eu sou antropóloga, como o Lenin falou, e tenho abordado essas questões da violência institucional desde muito cedo na minha formação enquanto antropóloga. Logo que eu entrei né, na graduação na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, me interessei por essas temáticas, e eu diria não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também político, com uma inserção no campo dos direitos humanos, também uma atuação em organismos não governamentais, organismos do Estado, além da questão da pesquisa e da compreensão antropológica das práticas que fazem né, a violência institucional. Então, tenho essa inserção já desde a Argentina, de onde eu sou né, e onde me formei inicialmente, e se reforçaram muito aqui no Rio de Janeiro, quando eu vim fazer a minha pós-graduação. Então, são temas que me acompanham já há muitos anos, desde, por um lado, um engajamento político, mas, por outro lado, também do ponto de vista da pesquisa, né, da compreensão desse fenômeno tanto na Argentina quanto no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro.
0: Obrigado a vocês. Bom, o a ouvinte, o um ouvinte que nos acompanha aqui no podcast, em alguns momentos vai perceber que a gente tem diferenças na nossa no nosso áudio, porque nós estamos fazendo esse programa ainda, né, considerando que temos a pandemia da COVID-19 produzindo seus efeitos por mais que tenha avançada a campanha de vacinação, mesmo que alguns não quisessem, é né? bom marcar isso. E mesmo diante aí de uma série de, de situações no Rio, onde há uma, flexibiliza uma flexibilização né? do distanciamento, uso de máscara e tal, nós ainda não anotamos isso, porque afinal de contas não temos nenhuma garantia. Mas, considerando né, o Estado que a gente tem, e aí falando desse Estado, eu queria começar a provocar minha pergunta considerando o seguinte, que é que a violência do Estado, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, se manifesta de forma mais visível através das ações das polícias. Né? Muitas vezes reiterando a violência física, traduzindo em mortes violentas de pessoas em áreas de favela. Segundo o Anuário Antropológico de 2020, né, das 50 cidades do país que mais concentram mortos em decorrência da intervenção policial, o estado do Rio de Janeiro comparece em 15 cidades, ou seja, praticamente um terço delas, perfazendo um total, naquela época, lá, quando foi lançado né, o relatório, de 1.136 mortos. Né, esses dados estão atualizados, inclusive, né, mesmo com a, a, a DPF 635, exarada né, pelo Supremo Tribunal Federal, desde então, no Rio de Janeiro, já somam cerca de 1.500 mortos pela intervenção policial. Tem feito parte de um senso comum pretensamente politizado se dizer que a polícia do nosso Estado é a que mais morre, mas também é a que mais mata. Eu queria, Patrícia, que você discorresse sobre qual é o Ponto de vista da rede de comunidade de movimentos contra a violência a respeito disso, desse senso comum. É isso mesmo? É mais ou menos isso. E né? é... eu
1: vou começar falando lá atrás. Assim, é... Sempre tem aquela, aquela história, né? o policial bom e o policial mau. Né? Porque assim, vários secretários né, passaram pelo estado do Rio de Janeiro e falaram: estamos limpando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. E, ao longo dos anos, realmente isso não, não, não melhorou, e isso só se agrava. E aí vou te dar um, um exemplo. É, os policiais que participaram das chacinas de vigário geral, né, alguns foram expulsos outros não. É, é, recentemente, um desses policiais foi considerado desertor, ficou muitos anos é, sumido, ele foi reintegrado à polícia militar, que é o Chuca Adriano Macieira, que recentemente sofreu um atentado na Barra. Né? O carro dele foi metralhado, levou mais de 50 tiros. Ele, agora ele perdeu a perna, teve a perna amputada. E assim, ele era um policial que foi reintegrado, depois foi expulso de novo, e aí depois reaparece né, na história né, nesse atentado é, na Barra. Né? E aí, assim, como é que ele tem um patrimônio, né, um mega patrimônio? Né? Tem um carro blindado, tem assim, um mega patrimônio. E aí é uma coisa que sempre chamou a atenção. Se você chega numa unidade de prisão, num batalhão, né, no um, é, um batalhão, você vai no estacionamento, você vai ver os carros. Assim. o salário dessas pessoas são compatíveis com aqueles carros? Muitas vezes não. Né? E, eu conheço vários policiais. Aqui. Eu conheço policiais que têm até Fusquinha. Né? E que são pessoas que, que estão há muito tempo na instituição, né? mas tem outros que não. Né? E acho que o maior problema também, muitas vezes, é a falta da escorregedoria externa, e elas funcionarem mesmo, e as falas dos governadores. Né? Aqui no Rio, a gente agora não tem mais Secretaria de Segurança. Eu, na minha perspectiva, isso é um problema porque a Secretaria de Segurança, de certo modo, ela concentrava as duas polícias. Então, você tinha um secretário que, que, de certo modo, você podia né, falar com a polícia civil, falar com a polícia militar, porque eles estavam concentrados. Agora são secretarias. Né? Então, isso, na minha visão, na visão da rede contra a violência, é um complicador, né, porque você pega recursos e você distribui recursos para as duas polícias. E não existe um controle sobre isso, também. É, é, sexta-feira ou quinta... Não, quinta-feira foi apresentado na Assembleia um, um, um projeto de lei orgânico da Polícia Civil. E aí me chamou muito a atenção que a Polícia Civil quer fazer certas coisas que nem a atribuição dela. É, então, assim, é um mega regimento que vai or, or, organizar a Polícia Civil, mas que tem coisas que fogem à atribuição da Polícia Civil. Né? E aí, como a gente, no Brasil, no Rio de Janeiro, vive o um momento da polícia, né? porque a Guarda Municipal quer ser polícia, os agentes penitenciários querem ser polícia, os agentes socioeducativos querem ser polícia, todo mundo quer ser polícia. Né? Mas todo mundo quer ser polícia por quê? Né? Essa é uma pergunta também que a gente deveria fazer. Né? É... Eu tenho vários amigos policiais, vários conhecidos, né? e eu fico sempre me perguntando isso. Para que mais tanta polícia? Para que tanta, né? Para que uma fábrica de arma no Rio de Janeiro? A gente já tem uma fábrica de arma no Rio de Janeiro. É para que uma fábrica de arma no Rio de Janeiro, onde a gente tem a população morrendo a cada segundo, né? Onde a gente tem policiais morrendo também, né? E, e fora isso a gente tem um outro problema na na, na instituição policial militar. Né? A gente tem policiais se matando, matando a esposa, né? As pessoas estão se suicidando também. É, isso também precisa ter um olhar, né? Há muitos anos atrás eu participei de uma conferência pública em Campos, né, que era uma conferência de, de direitos humanos que tinha um foco em segurança. E aí várias esposas de policiais que foram na, na conferência, elas relatavam e pediram para não sair no documento oficial da conferência que elas sofriam violência doméstica. Né? E aí, assim, como é que é isso, né? Isso também precisa ser feito um trabalho, né? Por exemplo, policiais normalmente não podem ser afastados, né? Depois que passam por pelo, um pelo trauma, porque fica tem um olhar diferenciado, né? Porque é maluco, tem bim, tem tudo isso. É a mesma coisa no agente penitenciário, no agente socioeducativo. A mesma regra que serve para a polícia militar né? serve para os outros. Né? E nem sempre essas pessoas estão num é, é, dia bom, né? Somos seres humanos, temos problemas particulares, né? Isso também precisa ser olhado, né? É, eu participei em 2009 em 2009 numa conferência chamada Que polícia nós queremos, Foi organizado pela polícia na casa de Espanha, e a gente ajudou a construir um pouco esse livro. E a própria polícia tinha uma uma reação, tipo assim, não, sociedade civil não pode participar. Sociedade civil não pode participar, porque quem sabe, quem sabe somos nós, quem somos trabalhadores da segurança. Então, tem sempre muito esse discurso também da separação. Né? Por exemplo, eu fiquei no eixo de classe. E aí eu queria saber como é que era a compra de armamento, como é que era a compra de colete, como é que era a compra de caveirão. Né? E aí os coronéis falavam, você não pode falar, você não pode falar. E eu falei, eu, eu posso falar sim. E aí eu fui questionando e aí, eles ficavam assim, se você fosse soldado, você já estaria preso. Se você fosse soldado, você já estaria presa. Aí eu falei, ainda bem que eu não sou soldado, ainda bem que eu sou sociedade civil, então eu posso questionar. Eu tenho certeza que os, que os soldados queriam falar isso, mas não podem, justamente porque tem medo de ser preso. Né? Porque se você não limpa a direto, você vai ser preso. Tem coisas que não tem necessidade. Se né? você ficar 30 dias lá. Mas tem coisas que deveriam ser mais enérgicas. Por exemplo, tirar a vida de uma outra pessoa. Teria que ser, assim, uma coisa muito mais dura, mas, por exemplo, é muito mais duro você não estar tá com a barba bonitinha, você não estar tá com o corte do cabelo bonitinho, você não estar tá com o boot engra é, engraxado, né? Então, tem coisas que são aplicadas que não deveria, sabe? Então, a gente precisa refletir, precisa re é, repensar. Eu participei muito dos cafés da manhã nas AISP, né? Porque são as, as AISPs de segurança pública e cada batalhão tem a sua AISP, assim. 90% desse, desses cafés, é, quando vai várias pessoas da sociedade, eles têm um posicionamento ao contrário. Tipo assim, a sociedade está vindo aqui para entregar, né, quem está lá na favela, que é isso. E assim, não consegue colocar uma aproximação com a sociedade. Porque o tratamento que muitas vezes é dado não é um tratamento que coloque a sociedade como parceiro. Né? Então, isso é, isso é super complicado. Né? É, uma vez eu estava no café da manhã no terceiro batalhão, no meia, né? E aí o comandante chegou e falou assim: não, porque é que hoje a gente vai dizer onde está a mancha criminal, onde está no setor, onde está no setor lá. Eu falei: café da manhã não é para isso. Café da manhã não é para isso. Café da manhã é uma aproximação com a sociedade. Então não é para falar da mancha criminal, porque você sabe onde está a mancha criminal. Quem sabe muito bem quem é quem. Né? E aí o comandante ficou é, bem, bem é, é, incomodado com a minha fala, coisa e tal, aí mudou. E aí, dois meses depois, um policial deste batalhão, é, que é um, era um policial, é um policial super violento, conhecido de, de todos, né? esse policial foi acusado de ter matado uma pessoa, né? e eu fui com a família no batalhão, é, levar a família lá. E aí, o, o, o comandante do batalhão deu uma ordem, né? de que teria que ir em tal lugar para ver se realmente o corpo estava lá. E aí saiu a viatura, comandada por este policial, e foi para este local. E aí eu falei para a família, a gente vai num outro carro e a gente vai ficar prestando atenção de tudo para ver se realmente foi. E a gente ficou duas ruas depois, porque era no morro, pelo, tudo isso. E aí né, teve toda uma negociação lá que não era uma coisa que deveria ter rolado, não era um resgate né, do corpo, né? E aí a gente voltou para o batalhão. ficou esperando a viatura voltar para o batalhão para poder dizer para o comandante o que tinha sido, coisa e tal. Né? E aí ele contou uma história para o comandante, só que a gente tinha feito uma filmagem. A gente tinha filmado tudo e ele, ele acho que ele não esperava a filmagem. E aí é, foi bem difícil, porque assim, o comandante estava no telefone, aí ele começou a falar um monte de coisa. Aí teve uma... Aí o comandante mandou dar voz de prisão, aí veio os outros policiais, aí ele falou que queria me pegar, que me colocar no saco preto. Assim, isso dentro do batalhão. não. É, então, assim, ele já era uma pessoa conhecida, ele não era uma pessoa que não era conhecida. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre as UPPs, né? Porque quando as UPPs surgiram... Elas surgiram com, com uma ideia né de polícia de aproximação, né um social, né? É, e eu e vários outros familiares, a gente sempre teve uma muita resistência. Porque, assim, as UPPs nada foram mais do que GEPAI foi um dia no Rio de Janeiro, que era o um grupamento especializado em comunidade, que também tinha a mesma coisa, que não teve investimento, que só tinha a parte da polícia. E aí você também não adianta você pegar... né os policiais novos que estão sendo formados, botar na rua, mas quem está formando eles são policiais antigos. Por exemplo, o capitão Ronald né, é, é um capitão né, é, é, acusado da chacina do Via Show, em 2003, que era segurança da casa de show e que foi acusado do assassinato dos meninos. Nunca foi julgado por esse crime. Estava responsável pela organização da segurança pública da Copa e da Olimpíada. E aí só foi retirada porque uma das mães descobriu é, e levou isso para a imprensa. Por exemplo, o, o Beltrame, que foi secretário de Segurança, disse que ele teria que ser expulso né? pelo, pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar, é, passou pelo trâmite, como ele é oficial, o secretário disse que ele tinha que ser expulso e aí vai para o Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça fica... Anos e anos e anos e anos e anos, ele não, ele não foi expulso ainda, e continua recebendo. E aí, recentemente, ele é, foi é, um dos indiciados, né? É, também, num outro caso, de extorsão em uma comunidade, né e também está envolvido na morte da Marielle. Então, assim, como é que essa pessoa estava em, é, envolvida em tudo isso e vai formar novos policiais? Então, eu acho super complicado isso, porque, assim, o exemplo precisa é começar de casa. Se você não consegue né, juntar, não consegue conversar, não consegue dialogar, os novos que estão entrando, ah, se fulano faz aquilo, eu também posso fazer. É. Então, é super complicado esse momento que a gente está vivendo. Eu, eu sempre tive muito, muita conversa com, com, com vários policiais, com comandante de, comandante de, de batalhão, né? justamente nesse sentido. Precisa ter um olhar e uma atenção redobrada. Precisa olhar o que está acontecendo dentro da sua casa. Não é possível que o comandante só queira, né, que, de, que tenha no, é, nome, desempenho e serviço e que ele não olhe o, o dia a dia do que está acontecendo à sua volta. Porque ele também tem responsabilidade. É, o dia também que começar a ser punido o comandante, com, com certeza, cabo, soldado e sargento vai ter um outro olhar também. Porque normalmente só quem é punido é cabo soldado e sargento. Coronel, tenente-coronel, são raros casos, são excepcionalidades. Então eu acho que tem que começar a olhar e começar a ser igual para todos, porque isso que vai fazer a diferença. E mais do que eu isso, a, a sociedade também parar de, de, de apoiar isso, né? Porque a sociedade sempre, quando tem uma ação na favela, a sociedade sempre justifica. E em 2008, quase morri no Morro da Providência, né? no Maçal. E aí o ex-comandante da PM, Mário Sérgio, falou para mim, o que você estava fazendo no morro, Patrícia? Eu falei, eu estava no morro, como podia estar na casa do governador, como podia estar na sua casa, como podia estar na casa de qualquer outra pessoa, mas eu estava no morro. Então, no morro, é, todo mundo pode morrer. E as falas dos governadores né, também, né as falas das nossas autoridades. O Sérgio Cabral, né? É, é, falava que um tiro na, na Zona Sul era diferente do que um tiro em outro lugar, né? que certos lugares era padrão Zâmbia. Né? Ele era o governador do Estado. Então, as nossas autoridades não têm uma fala né? também de, olha, não vamos tolerar isso. Elas são tão culpadas quanto o governo Wilson Witz, né? Ele falava tiro na cabecinha. Né? Então, o assim, que, que ele está dizendo para a instituição polícia militar? vocês podem fazer tudo com o aval do governador é, a, a gente vê a CORE, né a coordenadoria de recursos especiais que está num momento muito muito violento também a CORE não foi criada para isso a CORE, sabe então a gente agora vê uma fala também da polícia civil se colocando de um outro jeito porque as nossas autoridades também são responsáveis com com isso né a fala a participação então, é muito complicado o momento que a gente está vivendo.
0: É, a, a ouvinte, o ouvinte do nosso podcast está né, acompanhando aqui a fala da Patrícia Oliveira, que é da rede de comunidades e movimentos contra a violência rede de comunidades e movimentos contra a violência. E eu achei interessante, Patrícia, que você deu um voo rasante aí nesses minutos, né? falando sobre a dimensão econômica né? envolvendo a polícia, a questão política, né? o acúmulo social da violência, que é um tema que a gente já tatua aqui com o Michel Misse, o espiral de vitimização envolvendo os próprios policiais, seus parentes, né? a questão do feminicídio... A... O pessoal que não está muito acostumado, a Patrícia também falou sobre o regime disciplinar diferenciado da polícia e como a participação social né, ela enseja a reação dos policiais, inclusive gerando intimidação historicamente. Esses são temas recorrentes. Né? Eu queria perguntar então à Lucia duas coisas. Lucia. Primeiro, é... qual a contribuição que o meio acadêmico tem oferecido para compreender... Né, essas dinâmicas estatais, né, é, as representações existentes sobre tais dinâmicas e de onde partiu o interesse né, inicial para a posição de vocês, né, vocês duas que estão aí juntas já há algum tempo atuando sobre essa temática, inclusive na própria rede.
2: Obrigada, Lenin. Bom, eu acho que bom eu não falaria né do talvez de uma contribuição do meio acadêmico. Acho que é uma questão muito ampla, mas o que eu posso talvez, tentar contribuir aqui é um pouco do ponto de vista da antropologia, né? que é onde eu tenho me formado e tenho atuado também nesse campo, e que prioriza muito essa interlocução direta com as pessoas, né? essa parceria inclusive é do pesquisador, da pesquisadora, com as pessoas que estão envolvidas de diferentes formas nas temáticas que se busca compreender. E pensar um pouco que essa compreensão, então, ela se dá tentando entender, ouvir primeiro e entender o ponto de vista dessas pessoas. Estou falando isso num sentido que é, não é... Uma contribuição que vai buscar dizer como as coisas deveriam ser. Não é o plano do dever ser, o plano normativo que está em jogo quando a gente trabalha do ponto de vista da antropologia. Um pouco o que a gente quer, eu acho que essa é a contribuição, por isso estou falando isso, é entender como as coisas são, como as coisas efetivamente se dão na prática. Então, por um lado, a pesquisa empírica, né, estar nos lugares, conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, sem levar previamente uma ideia né, do que, que eh, tem que acontecer, o que, que né, é, é correto fazer, o que, que é moral fazer, é né, realmente entender o ponto de vista das práticas. Práticas essas, que como a Patrícia acaba de falar muito bem, né? elas não necessariamente, muito pelo contrário, estão pautadas pelas normas, pelas regras e pela lei. É, são práticas que muitas vezes até contradizem aberta e explicitamente a lei. Então, poder entender como que isso é possível no âmbito dessas instituições, não só da polícia, ou não só da polícia militar, ou da polícia civil, ou do Ministério Público, ou do judiciário, mas também em contextos sociais específicos, por que, que isso é possível nessa sociedade? Por que no Rio de Janeiro é possível ter a chacina recorrentemente que a gente tem, só por citar, né, a chacina do Jacarezinho em maio, e essa no Salgueiro, agora, sem isso gerar muito mais do que uma comoção pontual, específica, durante um tempo, em termos da sociedade. Não estou falando né, do lugar dos movimentos sociais nessa luta contra essa violência de Estado. Isso só é possível de ser entendido se a gente olhar o que, que as pessoas pensam, o que que as, como as pessoas agem eh, na prática. Então, acho que um pouco essa contribuição que a antropologia, né, do ponto de vista da pesquisa, pode dar, na compreensão da questão da violência institucional, da violência de Estado, que, como a Patrícia também mencionou e você recuperou agora também, não tem só a ver com a polícia, com a ação né, da polícia, tem a ver com a forma de investigação da polícia civil, tem a ver com o não controle do Ministério Público sobre a ação da polícia, tem a ver com o papel do judiciário, tem a ver com o poder político também e a formas em que ele pode estar mais ou menos engajado também nessas próprias práticas violentas, né? de controles de populações, de controles de territórios, e tem a ver também com a sociedade de forma geral não aquela sociedade civil organizada, né, mas né, como essas questões estão né, sendo pautadas também na sociedade, a legitimidade que elas têm ou não, o, a, a naturalização da morte e das assassinas e de quem morre, e de quem pode morrer e quem não, então, isso que a Patrícia fala, né, de um poder político, um governador dizer aqui pode, mas na Zona Sul não pode. Como é que isso? Né? Como é que isso repercute também na sociedade? Eu tenho pensado muito isso num ponto de vista de, do contraste com a Argentina também. Né? Até hoje, assim, lógico que na Argentina tem casos de violência institucional, mas a reação a essa violência, a esses casos, me parece muito diferenciada do que eu tenho percebido aqui no Rio de Janeiro, falando assim de forma mais, mais geral. Né? Então, acho que essas questões né, de poder pensar quem controla as polícias, como é possível controlar ou não, e o que que está em jogo, que é uma questão um pouco também que a Patrícia mencionava, né? por que, que todo mundo quer ser polícia? Né? O que que está em jogo no exercício do poder policial? Quais são as mercadorias políticas, para citar né, o Michel Mises, já que você mencionou também, né, que estão em jogo né, quando se exerce o poder de polícia? O que, que se ganha, o que, que se perde nesse controle das populações, do território, das armas, dos bens, dos carros, que a Patrícia também estava mencionando. Então, acho que tanto a corrupção quanto o poder de matar são duas mercadorias políticas, recentemente eh, o nosso programa de justiça e segurança teve uma dissertação de um policial que falava justamente dessas questões, de quanto à corrupção e os autoresistências. São mercadorias políticas no âmbito da, da polícia que contam com a anuência do judiciário, do poder político, mas também de amplos setores da sociedade. Então, aí tem uma questão né, para pensar muito além das normas, muito além da lei e muito mais no plano de quais são os valores morais que estão em jogo quando se pensa na violência institucional. Que, insisto, não é apenas da polícia. É um conjunto de instituições que trabalha cada uma para si, para o próprio ganho, né? Por isso todo mundo quer ser polícia, né? Todo mundo quer ter o poder da polícia e ser autônomo. Por isso a gente fala, né, eu tenho aprendido com Roberto Canji Lima, que muito mais do que instituições elas são corporações que defendem os próprios interesses. Então, acho que isso é, uma, é pensar nesses termos, olhar para as práticas das instituições do Estado é um ponto central e uma contribuição muito importante que a antropologia pode dar. De uma outra parte, acho que a parceria com movimentos sociais, seja né, com os movimentos e redes de familiares de vítimas, coletivos de favela, organismos de direitos humanos, ouvir né, e conhecer de perto de forma engajada, quais são as demandas, os desejos, eh, as expectativas que estão em torno, né? E a luta, toda a trajetória de luta que eles têm construído ao longo do tempo né? e da história do Rio de Janeiro, porque a violência institucional não é uma questão que começa há poucos anos atrás, muito pelo contrário, né? É, e eu, eu chego muito mais recentemente né, do que a própria trajetória que, que a Patrícia está relatando aqui, né? É, conhecer, ouvir, participar, estar do meu ponto de vista. à disposição também dessas de demandas é também uma contribuição que da academia, do ponto de vista de quem está na universidade sobretudo universidade pública, né? é importante também se dar e que eu tenho assim, procurado também me aproximar desse ponto de vista sempre, com o cuidado de estar ouvindo, contemplando quais são essas questões, esses pontos de vista, né? as ações nas quais a gente pode contribuir, em quais não, qual é o momento de recuar também e deixar... É, outros setores e outros protagonistas também é, fazerem parte disso. Né?
0: Beleza, e vou aproveitar, Lucia, que você citou né, os episódios do Jacarezinho e de São Gonçalo, né, onde as polícias civis invitaram parece ter ultrapassado todos os limites anteriormente verificados, né, em torno de desobediência às leis, requintes de crueldade, etc. etc né? Mas reiterar que essa violência é cotidiana e o ponto atividade das vítimas tende a ser até maior do que as cifras oficiais, mas sempre tendo um aspecto. A maioria né, dessas vítimas sendo jovens, pretos e pardos, Ou seja, quem mais morre são os pretos e, e pobres, né? os pretos e pobres em contrapartida. Quem mais procura justiça e sofre de forma mais subjetiva com essa violência são as mulheres. Né? Mães, companheiras, muitas mães, por exemplo, são revitimizadas constantemente. Seria interessante, então, aí eu já passando aí um gancho para a Patrícia, né? mostrar para o nosso ouvinte a importância das redes de apoio para essas pessoas, o papel mais ativista, né? E aí, de certa forma, também fazendo um link com o final da fala da Lucia. Patrícia, fala um pouco para nós sobre essa importância, esse dia a dia, esse cotidiano desses movimentos.
1: Então, a importância, primeiro, né, que muitas, né, e muitos é, só sabem quais são os seus deveres e muitos não sabem quais são os seus direitos, né? É, muitas pessoas não conhecem a Defensoria Pública, não sabem que podem ir na Defensoria Pública, muitas pessoas não sabem que podem ir no Ministério Público, não conhecem o Ministério Público, como não conhecem as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, né? muitos não sabem dos seus do seu direitos. Né? É, é, vários familiares, quando a gente acompanha, né, leva ou na Delegacia ou, ou, ou no Ministério Público, né? eles ficam com, com medo, com receio né? de, de tudo. Assim. A Dona Zudete, ela é uma mãe que perdeu, o, fi o filho dela desapareceu. e A gente não sabe se está morto, está vivo. Ele é uma pessoa desaparecida, né? que é um outro dilema. Porque se não tem corpo, não tem crime. Né? É, o filho dela desapareceu em 2002. E no, no dia 12 de junho de 2002, numa festa junina em Queimados. Foi abordado por uma equipe de uma, de uma viatura de polícia. Né? Ele e um outro rapaz. Os policiais dizem que liberou ele, mas até hoje ele não apareceu. Ninguém sabe. E aí, a gente foi no Ministério Público e aí a dona Zildete esbarrou no vidro. E aí o vidro quebrou. Mas ela entrou no desespero, que ela falava assim, agora eu vou ser presa porque eu quebrei o vidro, porque eu vou quebrei o vidro, quebrei o vidro. E eu falava assim, Zildete, calma vai ser preso ficar de ouvido, um da Isidete? Não, Patrícia, agora eles vão me levar. Porque, assim, ela foi no Ministério Público e eu ia encontrar com ela depois. E aí ela ficou me ligando e eu tive que ir para lá correndo. Porque assim, ela chorava e falava, você presa que é meu ouvido. Então as pessoas não sabem, né? As pessoas não, não conhecem, né? E também porque as nossas autoridades fazem questão de não é, informar né, quais são os direitos da população. Então, isso é muito complicado, porque se a gente não sabe quais são os nossos direitos, a gente não sabe nem quem vai procurar. Né? Então, a gente também é, tenta, né, de certo modo, falar para todos esses familiares, né, não só a Rede Contra a Violência, mas a Rede Nacional também, é, quais são os seus direitos. Olha, você tem direito a isso, você tem direito aquilo, Por exemplo, muita gente não sabe que quando é levado a uma delegacia que pode ficar em silêncio. Né? Chegam na delegacia querem falar um monte de coisa. Às vezes que não tem nada a ver, que quer contar até só vida particular para delegado. O delegado não está ali para ouvir isso. né? E aí as pessoas não sabem. Né? E a gente tenta orientar isso. Por exemplo, a gente orienta toda vez que você prestar um depoimento, pegar a cópia do seu depoimento. Você tem direito à cópia do depoimento. Você não... Ninguém fala que pode levar a cópia do depoimento. né? Então, a gente tenta orientar e tenta também mobilizar e articular essas famílias para que elas saibam quais são os seus direitos e quais são os seus deveres porque o direito de um termina de comércio do outro e vice-versa. Né? Então, a gente vem, ao longo desses anos, falando isso. Então, a gente também organiza alguns cursos de formação, né? roda de conversa, debate. Né? A gente tem feito muito essa mobilização. Por exemplo, vários familiares falaram na DPF né? 635, que é conhecida como a DPF das Favelas. Né? A gente fez né, toda uma, uma, uma reunião, uma mobilização né, e alguns falavam assim, ah, eu não quero falar porque eu tenho medo de represária, ah, eu não quero falar porque eu tenho medo de represária, mas mesmo assim vários falaram, né, até porque é, os, os próprios ministros do Supremo também precisavam conhecer quem são essas pessoas, quem são as, essas, essas caras, né, então a gente fez essa questão dessas pessoas falar a gente conversou, né, é, tentou tranquilizar, mobilizar, porque é importante, né, é importante a gente saber muito mais ainda quais são os nossos direitos, porque um povo informado ele é um povo que ele tem a opção de dizer eu quero isso ou não. Um povo desinformado é um povo que só tem uma opção, a de aceitar o que vem. Né? Então, a gente não pode aceitar mais o que, mais o que vem. Né? A gente está vivendo um momento da pandemia ainda. Né? A pandemia não acabou. Né? A gente vê poucos governantes, né? pouca é, autoridade, Recentemente, tivemos uma votação na LERJ para é, tirar a obrigatoriedade do uso de máscara. Como assim tirar a obrigatoriedade do uso de máscara? A gente já tem uma dificuldade das pessoas se conscientizar a usar máscara. Os transportes públicos lotados, nem todo mundo usa máscara. A gente está vendo a Europa passar por uma quarta onda. E, com certeza, o Brasil o Rio de Janeiro vai ter uma quarta onda. Aí está se pensando em Natal, Ano Novo, Carnaval tá chegando um monte de turista a gente não sabe se esse turista tem variante né a gente não sabe de nada disso e com certeza a gente mais uma vez vai sofrer o reflexo né da falta de governância no Brasil da falta da gente ter um presidente que tem apoio forte né e aí os governadores acabam cada um se discutindo buscando né então assim eu amo carnaval amo carnaval mas ano que vem carnaval não vai contar comigo é, porque eu prefiro passar mais um ano sem carnaval e viver mais ainda do que ir para o carnaval, pegar um covid e morrer ou pegar covid e passar para um monte de gente e pessoas morrerem porque eu fui irresponsável né? então a gente precisa ter essa orientação e a gente precisa pensar mais no ser humano, o que também está faltando muito é a solidariedade e pensar, olha, se comigo eu não queria que fizesse isso por que com o outro eu posso fazer isso? A gente está vivendo também o um momento do egoísmo, sabe? A gente está vivendo um momento que as pessoas não, não se solidarizam tanto, né? Eu sempre falo isso. Eu sou da época que você via um defunto ali, você ia lá, botava um, um pano branco, acendia uma vela. Hoje em dia, você vê um defunto ali, você vai lá e, e vilipendia o defunto, né? Você nem respeita o defunto, né? Então, assim, a gente precisa fazer o exercício de ser menos egoísta também. É isso.
0: É, eu queria... Perguntar para vocês, ainda né, você já pode discorrer sobre esse assunto, mas você falou da, da questão da Covid, os né, infortunos gerados pelas mortes durante a Covid, mas também essas mortes, né, decorrência da ação policial como uma marca né, muito visível da doença estatal. E eu queria perguntar a vocês, o que é que dói mais quando a gente percebe a reiteração desse, desse acontecimento? Né? O, que, que, o, o que, que as pessoas apresentam né? como aquilo que é mais doído e o que, que poderia apontar na perspectiva de superação dessa dor? Primeiro a e depois você, Patrícia.
2: Bom, é uma pergunta difícil. Eu queria começar, inclusive, trazendo uma outra questão que o Lênin falou anteriormente, né? que essa questão das jacinas, né ser um, uma ponta muito visível de uma violência que, na verdade, se exerce cotidianamente. Né, e se exerce cotidianamente a partir da violência letal, de outras mortes que também acontecem e não repercutem, tanto quanto as jacinas, né e outras jacinas que também não repercutem por diferentes motivos, inclusive se você Comparar, né? A chacina do jacarezinho teve mais repercussão do que a chacina do, do Salgueiro, de, de São Gonçalo, né? Porque, não sei, né? Não, não tenho um motivo exato, mas é, é possível pensar também de como isso também é uma violência que vai se naturalizando, né? Para pensar essa recorrência que você está mencionando, Lenin, acho que é uma questão importante também, né? Uma violência que. Que se torna que é recorrente que também vai portanto fazendo produzindo uma naturalização desses mesmos episódios e dessa mesma violência até um ponto como eu tenho discutido inclusive com a minha colega querida a Flávia Medeiros né até o ponto de não considerar determinados atos enquanto violentos então não é toda ação da polícia que considera violenta muitas vezes é considerada parte do trabalho que a polícia tem que fazer para controlar a criminalidade. Então, chamar a atenção sobre a violência que está embutida nessas práticas, acho que é um caminho também importante para a desnaturalização e para, como você disse, eu não sei se seria né, exatamente, mas pelo menos promover uma, um fim né, desse tipo de de práticas, ou a superação, ou a impugnação e o controle desse tipo de prática. Né? Se a polícia vai continuar matando, pelo menos ter que criar mecanismos efetivos e eficientes de controle e de punição desse tipo de, de atos que além de ilegais, eles têm que se tornar também imorais para produzir essa comoção e essa impugnação. Por outra parte, eu acho que aí entra na, na sua pergunta, né, que tem a ver com a questão da dor, do sofrimento, né, de quem é vítima ou são vítimas desse tipo de violência, e não são só as pessoas que são atingidas, mas também os familiares, as mães, os vizinhos, os moradores, é e a sociedade como um todo, é necessária uma questão que a Patrícia estava chamando atenção agora e que eu acho que na pandemia ficou muito evidente, a falta disso, que é a empatia, né? é poder se colocar no lugar do outro e sentir que a dor do outro pode e deve me atingir também. Então, acho que há um trabalho aí também de lutar não apenas contra a violência do Estado, mas também contra a naturalização dessas mortes e a desumanização das pessoas que são vítimas desse tipo de ação. Porque o que a gente vê nas práticas do Estado, mas também na falta de uma política de reparação e de memória em relação a essas mortes é que essas pessoas não estão sendo consideradas como humanos. Essas pessoas estão o tempo todo sendo desumanizadas. E é aí que eu me refiro também, não apenas a uma violência letal que mata, mas também uma violência moral, de humilhação permanente, de entrar nas casas, quebrar os móveis, pegar a comida insultar, xingar, dar, dar tapa na cara, práticas que vão também promovendo a desumanização desses corpos, dessas vidas, dessas pessoas que têm família, que têm afeto, que têm sentimentos e emoções que estão sendo é, humilhadas, ofendidas moralmente, insultadas moralmente. Então, acho que esse trabalho passa também por esse trabalho de... É, de humanização, de desnaturalização da morte do outro, e de se colocar nesse ponto de vista né, de quem também passa e de que todos poderíamos passar por situações desse tipo, que são situações de perda, de perda de um ser querido, de perda de um filho, de perda de um irmão, de perda de eh, um filho adolescente, de um filho criança, de um amigo de um irmão, né? então acho que é, esse lugar de solidariedade, né, para tomar um pouco uma questão que a Patrícia também estava falando, é importantíssimo para poder superar no sentido de impugnar se a gente não vai conseguir parar essas práticas, pelo menos conseguir impugnar, conseguir construir uma memória que dê conta também das vidas que foram perdidas acho que isso é a falta de uma memória que legitime, que homenageie as pessoas, né, que, que que e a história de vida dessas pessoas é uma outra perda, uma outra violência que se soma à violência da perda e que é muito muito importante. Acho que esse é um trabalho que os movimentos sociais também vem fazendo, né, de trabalhar a partir da memória, a rede, a iniciativa, memória justiça racial e memória também. Vários coletivos vêm fazendo nesse sentido e eu acho que é muito importante também.
0: É interessante que você falando, Luci, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás, né, quando a Cozinha estava... Assim, a, a, a gente vive a situação da ação policial no Rio há muitas décadas já, né? mas assim, não estava tão em, 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 em evidência. Né? E eu tenho um amigo, que é conhecido, a Patrícia de vocês também, que é o Rodrigo Mondego, né? ele, eu era militante do PSTU, ele já estava no PT, e ele falava disso, né? da necessidade de você ter empatia com o outro, mesmo que você não conheça. Mesmo que você não conheça, e porque há uma possibilidade dessa espiral de violência né, atingir a você na condição da sua humanidade. isso. sobre isso, eu queria que a gente conhecesse um pouco, para a gente finalizar, sobre como essa política, esse modelo repressivo de administração dos conflitos é prejudicial não somente para aqueles afetados diretamente, e também como esse modo desoperante é prejudicial e impacta a segurança pública como um todo. É, e, com isso, a gente vai caminhando para finalizar nossa conversa de hoje. Patrícia.
1: Então, uma coisa que eu queria falar também, que todo mundo percebeu é, né, que, em 2019, né, quando ainda estava, né, antes da, da, da eleição do atual presidente, a gente percebeu uma mudança também na, na, nas falas, né? as falas dos policiais, né? A gente percebeu que também o, 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 a violência cresceu mais ainda com o apoio do presidente, com as falas do presidente. Então, assim, não foi só no Rio de Janeiro, foi em todos os outros lugares do Brasil, né? A gente percebeu, né? Porque ele tem ele tem essas falas, né? Inclusive ele era muito próximo do Adriano da Nóbrega e de vários outros, né? Então, assim, ele sempre teve essa fala então, é... e aí não foi só a polícia também que teve isso, mas a gente percebeu que outras pessoas que antes ficavam inibidas de falar certas coisas, elas se sentiram legitimadas a falar tudo. Né? Então, é... a gente percebeu essa mudança né, no ano de 2019 para cá, que as pessoas estavam mais à vontade para falar e praticar e fazer o que elas antes tinham, tinham medo de fazer. É. E também o que a gente tem percebido é que falta uma reação. Falta uma reação claramente, assim, uma reação claramente das autoridades né, em tudo que vem, que vem acontecendo. E uma outra coisa que eu queria trazer também, que tem chamado a atenção, né, é, é, o, a, é o mexer né, no Estatuto do Desarmamento e é ter feito mudança na legislação de porte de arma. Né? Isso também é um outro complicador, né? O número de, de caçadores aumentou, aumentou muito, o número de pessoas querendo ter mais armas aumentou muito porque o próprio presidente prega isso, né? É, e com certeza isso tem dificultado é, a fiscalização da Polícia Federal, né? Em relação ao porte de arma, em relação de como vai dar. Inclusive tem mudanças, né? Que a própria Polícia Militar possa dar porte de armas, né? umas coisas muito esquisita, muito estranhas proposta pelo presidente da república, né? E aí eu pergunto para que mais arma? Para que mais arma Se a gente já tem muitas mortes diária, se só vai aumentar isso não vai diminuir, né? A gente tem, tem até uma frase que chama, é, que a gente fala: quanto mais balas e armas, mais violência. E é isso, quanto mais balas e armas, mais violência, né? A gente tem pouco investimento em educação, a gente tem pouco investimento em outras coisas que seria necessário. Né? E me preocupa mais ainda que eu acho que a violência vai crescer mais ainda devido à falta de tudo. A falta de tudo. Né? As pessoas estão tão, tão, tão indo para a audiência de custódia porque estão furtando carne no mercado, leite, sabe, fralda, várias coisas. né? E aí, assim, a gente, além de ver isso, a gente vê a população em situação de rua aumentando muito mais, porque as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo as casas. Então, elas estão indo para onde? Elas estão indo morar na rua. Né? Então, a população em situação de rua também está aumentando muito. A gente vê o número de lojas fechando, a gente vê o número de tudo. Então, a gente deveria estar focado nisso, né? Como é que a gente vai conseguir trazer mais trabalho, mais renda, né? Para a gente ter mais pessoas empregadas? Não, a gente está discutindo outras, outras coisas que não teria necessidade. A gente estava discutindo recentemente na Câmara de Vereadores se a Guarda Municipal pode ser armada ou não. Se é a, 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 a atribuição da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro liberar uma fábrica de arma no município do Rio de Janeiro. Sabe? Tem umas coisas que, que não entram na minha cabeça, né? Porque a gente está discutindo isso em vez a gente estar tá discutindo, né? Mais fecha básica, mais auxílio emergencial, né? mais coisas né? porque a gente já não precisa passar o que a gente passou na primeira onda do Covid. Se a gente já teve a experiência né? de 2020 e do Covid, a gente já deveria estar se preparando né? para o que possa vir, porque o Brasil só teve uma onda maior do Covid porque teve Carnaval, Réveillon, né? e aí as autoridades resolveram que tinham que apostar no dinheiro e não preservar a vida das pessoas. Né? A gente não... Não tem uma política de que a vida ela tem que prevalecer acima de qualquer, qualquer coisa. Pelo contrário, a gente não, não tem essa política. Né? A gente tem a política de mortes e morte, seja morte pelo Covid, seja morte pelo tiro. Né? E eu sempre falo, essa história de bala perdida, isso não existe. Bala perdida quando você acha ela no chão. Quando alguém morreu, morreu isso não é uma bala perdida. Né? Então, isso é um outro assunto que a gente precisa discutir muito, que o ISP, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, precisa fazer uma pesquisa, precisa fazer um levantamento para a gente poder mudar isso, porque isso não é bala perdida. Né? E o pouquinho que a gente tinha, a gente está perdendo nesse momento, né? que são as políticas públicas que a gente está vendo só os retrocessos, a gente não está conseguindo avançar em, em qualidade. né? E, para finalizar, espero que logo a gente consiga ter, votado, ter levado né, para o plenário do Supremo, os embargos da DPF, que a gente possa ter uma resposta razoável, né? porque agora a gente está contando com uma resposta razoável é, do Supremo, né, já que o Ministério Público não exerce o seu papel constitucional, que é o controle da atividade policial. Não faz, não quer e nem vai fazer, isso já está bem claro para mim. né? Então, acho que a gente só está contando agora com isso. né? A gente tem certeza que a DPF está sendo descumprida, né? que excepcionalidade são é outra coisa não é isso que vem acontecendo mas a gente espera que a mais alta corte do Brasil dê uma resposta né para gente é isso
0: Obrigado, Patrícia Lucia para suas considerações finais evidentemente né fazer os comentários que achou bem
2: eu acho dois pontos que eu queria pelo menos ressaltar em relação ao que você colocou Len e a fala da Patrícia também é... Primeiro, né, é uma política de segurança pública repressiva, uma política de morte, né, e que demonstra também, tem demonstrado a partir de diversas pesquisas, que não controla o crime, muito pelo contrário, né, é produtora desse próprio crime, faz parte da criminalidade, então essa falsa ideia né, de que com, uma poli com repressão é possível o controle da criminalidade, que é um discurso feito né, e legitimado para a a classe média, a classe alta, tem se demonstrado ineficaz. Então, também é importante que esses setores... É... Dêem conta né, de, dessa falsa dicotomia, de tantas outras falsas dicotomias, inclusive, né, da questão da economia-saúde, que foi colocada durante a pandemia, como se fossem coisas, né, é, ou nos ocupamos de uma, ou nos ocupamos da outra, é preciso também questionar, impugnar e, e, e lutar contra isso. E a outra questão é essa concepção também de uma segurança pública, que é um pouco como traz patrícia como a gente também tem discutido há muito tempo na UF, que não tem só a ver com a polícia ou as instituições de segurança pública e do judiciário, tem a ver com outro leque de direitos, direitos sociais, direitos econômicos, o direito à saúde, à educação, à alimentação, é, que devem também ser preservados e contemplados muito mais do que eh, as questões de segurança pública definidas né? como questões eh, exclusivas das instituições policiais ou das instituições armadas, inclusive. Então, o acesso a outros direitos é um caminho também fundamental para superar uma política de segurança pública sustentada na repressão, no militarismo e na morte. E uma última questão que eu acho importante também, né, um pouco até brincando com a questão do, do título, né do, do programa de vocês, nós, nós outros, que tem a ver justamente com essa questão que eu comentava antes, que tem a ver com a possibilidade de entender que os outros somos nós também, e que quando falamos dos outros, estamos falando de nós mesmos também, então a possibilidade de ter uma compreensão da segurança pública, em termos mais amplos, tem a ver também com essa compreensão de que o outro faz parte de nós também, e que a dor do outro, o sofrimento do outro também é nosso, e acho que esse é um caminho nesse difícil numa sociedade desigual numa sociedade racista, com instituições né, que têm o racismo como uma forma de produção de saberes e de práticas, mas que é necessário lutar contra isso para que seja possível parar essa política de morte, de extermínio que está vigente no Rio de Janeiro, mas no Brasil de forma geral. Se for necessário contar, né, é necessário, aliás, contar com o Supremo, com outras instituições, mas isso só foi possível também pela ação dos movimentos sociais. Né? A Patrícia sabe muito bem, faz parte dessa luta que há muitos anos vem travando essa luta contra a violência de Estado, contra a violência institucional e contra o racismo. São lutas que vão necessariamente da mão.
0: Bom, eu quero agradecer muitíssimo a Patrícia Oliveira, né, que é defensor de direitos humanos e membro da rede de comunidades e movimentos contra a violência. A Lucia Ibaum, professora da Universidade Federal Fluminense, antropóloga, Olha, quero dizer que nós estamos fechando aqui com chave de ouro a primeira temporada do podcast Nós Outros, né, nessa temporada que a gente elegeu como questão o que é segurança pública, e é bom que a gente está encerrando com o um ponto de vista dos movimentos sociais nesse diálogo é, bastante profícuo né, com o um segmento do conhecimento acadêmico que está interessado nesse ponto de vista para aprender a como lidar com uma sociedade tão desigual. Eu sou Lerim Pires, né, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Conflitos da Dania e Segurança Pública, né, o, por assim dizer, o âncora amor, aqui acompanhado da minha colega Paris Bosch Barbosa, mestre em Sociologia e direito e também policial rodoviária federal né, minha colega assim de, de luta esse programa tem a produção da ana carolina lucas leite que é bolsista de iniciação científica e pesquisadora do iesp olha eu quero agradecer muito a vocês duas é, eu é, em geral né como se sabe esse é um tema que me toca muito profundamente do ponto de vista da, da pesquisa mas esse programa é dedicado né, às pessoas que têm, ponto de vista, uma perspectiva e também dedicado ao meu próprio aprendizado. Quero ficar muito... Assim, quero agradecer muito a vocês estou muito feliz de estarmos encerrando o nosso podcast com esse episódio, da maneira como está acontecendo. Eu deixo aí a palavra para vocês se despedirem do público e encerro na sequência.
1: Queria agradecer o convite, dizer da importância de estar debatendo e obrigado, uma boa tarde a todos.
2: Quero também me despedir agradecendo ao, ao Aulaesp pela iniciativa, ao Lenin em particular, por pautar esse tema, por pautar esse tema junto com a Patrícia. Então também deixo aqui a, a minha dedicatória né? a todas as pessoas que compõem a rede, de comunidades e movimentos contra a violência e a todos os familiares também de vítimas de violência de Estado, mas também a todos aqueles que podemos, de alguma forma, contribuir e nos engajar nessa nessa luta. Muito obrigada.
0: É isso aí, pessoal. No ano que vem, 2022, seguiremos com o nosso podcast. Nós outros com temas relacionados ao que é segurança pública, né? porque é uma pergunta sempre, né? é uma questão que está sempre aberta, mas outros temas também que a gente vai procurar produzir. Pares, obrigado por estar comigo aqui. Dá um tchau para público aí para eu só ouvir sua voz. Ah, eu que agradeço. Estava só acompanhando aqui, foi um debate delicioso. É sempre muito bom ver a Lucia, a Patrícia também, que agora né, a gente ela não comentou, mas a gente também está fazendo um trabalho interessante junto do Ministério Público Federal né, em relação ao combate ao racismo nas instituições de segurança pública. E espero aí para a próxima temporada, falhamos outros programas. É isso aí. Quero também agradecer então, ao público do nosso podcast, aos ouvintes e aos ouvintes, e desejar a todos um bom final de ano, boas festas, muita saúde e força, força para enfrentar, como disse a Patrícia e a Lucia, né? as variantes mil, das mil e uma formas de contaminação da política, do bem-estar da população, do Brasil e, em particular, do Rio de Janeiro. Resistiremos. Obrigado.
3: Diz aí, curtiu? Esse foi o décimo e último episódio da série O que é Segurança Pública? da primeira temporada de Nós Outros. Você ouviu Lenin Pires conversando com Patrícia Oliveira e Lucia Eibon sobre temáticas de violência estatal e Direitos Humanos. Eu sou a Carolina Krugel e encerro por aqui, agradecendo aos colegas do Grupo de Comunicação do LAESP pelo trabalho nessa nossa primeira temporada. Lenin Pires, nossa voz mais presente, Paula Pimenta, Ana Carolina Leite, Rodrigo Raimundo, Karina Cardoso, Rafaela Ribeiro, Pades Barbosa, Ana Rangel, Lucas Dantas, Indiara Queiroz, Gabriel Pires, Guilherme Sines, Luiz Thompson e Larissa Brandão, pelas edições de áudio e tantas outras contribuições ao longo desses últimos meses. Quero agradecer aos convidados que fizeram parte também desse primeiro empreendimento, sobre temas dos mais variados, sendo eles Roberto Cantes de Lima, Michel Missi, André Saldanha e Gabriel Borges, Marília Garal e Glaucia Mouzinho, Flávia Medeiros e Clarissa Platero, Andréa Souto Maior e Pedro Paulo Bicalho, Duda Drummond e Tiago José Aguiar, Camila Paiva e Pedro T, José Cláudio Souza Alves e, mais uma vez, a Patrícia Oliveira e Lucia Eibon. Nós Outros é o podcast do LAESP, o Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública da UF. Não esqueçam de seguir a gente aqui e nas redes sociais. Assim, você fica por dentro dos eventos do grupo e dos temas das próximas temporadas de Nós Outros, até breve!